0: información
1: en rai andalucía es cultura con vicky román
2: se empieza la semana para algunos festivales ya en marcha en Andalucía como es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva después de un fin de semana de fiesta y de premios, o el Granada anual la cita con el género negro por la que estos días van a seguir pasando escritores con mesas redondas, presentaciones conciertos, proyecciones y exposiciones como nos va a detallar enseguida el director de esta y de las anteriores ediciones Jesús Lenz pero también hacemos balance de otro festival que concluye el fin de semana, el de Cine Europeo de Sevilla, y avanzaremos sobre otro en la capital hispalense que va a dar comienzo en un par de días. Carlos López, buenas tardes, ¿qué hay?
3: Buenas tardes, pues sí, precisamente el miércoles, día del flamenco, por cierto, comienza otra nueva edición del Festival de Artes Históricas de, de Sevilla, el FES, durante 13 días. Hasta el lunes 28 de noviembre se ofrece una oferta de las más variadas, participarán 25 compañías que ofrecen 39 funciones en cinco espacios escénico distinto de la ciudad, con espacio para el teatro, la danza, la música o la performance. Sin olvidar, por supuesto, el teatro familiar. Vamos a hablar y a charlar con el director, José María Roca, que seguro que nos dice
2: algún secretillo. Bueno, pues hablaremos con él y también hablaremos de libros con Antonio Catoni, que ha charlado con el escritor jienense Juan Slava Galán al hilo de su último libro, La Reconquista contada para escépticos, otro ensayo entre la erudición y la ironía, en el que hace un recorrido por la historia medieval de nuestro país desmontando algunos mitos y vamos a tener mucha música con el tenor jerezano Ismael Jordi, triunfando en Nueva York con un encuentro internacional de flamenco en su tierra, en Jerez y con el disco de una joven cantadora sevillana de Reyes Carrasco. Pues todo eso tenemos por delante en este programa que realiza mi el alba y que produce rey angosto. En Ray, Andalucía
1: es cultura, con Vicky Román.
2: decimos, hay que hablar de muchos festivales ¿no? y en torno a, al cine, sobre todo eh, como esa tercera edición del Festival Internacional de Cine de Granada que hoy mismo comienza, en la que se entregan los premios Lorca, que ha recibido más de 2.000 obras cinematográficas de las que, al final, 88 son las que aspiran a conseguir los galardones el festival que tiene patrocinadores pero que carece de apoyo institucional va a tener lugar desde este lunes hasta la gala de clausura que está prevista para el próximo sábado, pero tiene todos los detalles sobre esto Jesús Reina
4: el festival contará este año con 10 documentales, 70 cortometrajes y 8 largometrajes que optan a conseguir los premios Lorca 2022. De ellos, 10 son estrenos mundiales, 20 son obras de autores noveles y 17 son de directores granadinos. Son cifras espectaculares, aunque el festival lo que pretende es ganar en calidad. Y para ello trae piezas de todo tipo y temática que optan a unos premios que llevan el nombre de Lorca y que se plasman en una estatuilla de Federico, como los Goya. El paralelismo es evidente, la ambición es la misma. Así lo refleja Jorge Onieva, que es director del festival. No creo que haya un festival mejor,
5: que tenga mayor calidad cinematográfica en, en el cine corto. En cuanto al largometraje, es un festival que, se, que apuesta a internacional, eh, no estamos cerrados a ningún tipo de, de película, aunque sí hacemos hincapié en el cine español y... ...y sobre todo en el cine andaluz.
4: El premio talento de este año será para Juan Abichuela Nieto... ...y el premio de honor para el actor granadino Pepe Cantero... ...que hacía esta reflexión.
1: Recordarles que llevar el nombre del cine de Granada... ...llevar el nombre de Lorca por Andalucía... ...por el país y por el resto del mundo a través del cine... ...es una apuesta segura... ...es una apuesta que crea puestos de trabajo... ...que crea riqueza, que mueve cultura... ...la cultura es un bien que crea riqueza, que crea sociedad, que crea universalidad y que crea sobre todo satisfacción, alegría, que en, este, en estos tiempos
4: hacen mucha falta. Todos los actos y proyecciones los en los cines Megaramas del Centro Comercial Neptuno en sesiones continuas e intensivas de mañana y tarde en las que se espera tener los mismos llenos de las salas que ya se produjeron el año pasado.
2: Y en Huelva continúa el Festival de Cine Iberoamericano, que ha estrenado hoy la sección infantil, después de que ayer ayer tarde se entregará el Premio Luz. Desde Huelva nos
6: informa Mercedes Gutiérrez. El director Juan Miguel del Castillo recogía ayer tarde en el Gran Teatro de Premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Como cineasta ha enfocado su carrera en la temática social, porque es lo que le pide el corazón. Lo escuchamos.
4: Aunque suena tópico, la verdad es que no, no te lo espera, ¿no? Y una enorme felicidad, muy contento porque siempre que piensen en ti, ¿no? en la dirección efectiva laborización, ya eso es digno de valorar y, bueno, que, que me lo hayan concedido, pues, encantado, encantado con ellos no, no me lo esperaba.
6: El tema social ha protagonizado también otros títulos de la sección oficial, como es el caso de Paula, de la directora Florencia Hueve, que narra una historia basada en su experiencia personal. Esto nos contaba. Está basada en, en mi experiencia personal, eh, yo sufrí, sufro trastornos alimenticios eh, y bueno, o sea, ese fue el puntapié inicial ¿no? para, para contar esta historia. El Mundo es Vuestro, Héroes de Barrio y Perejil han tenido ya su presentación oficial en las pantallas onubenses. Y el cine infantil se ha estrenado también esta mañana con los primeros grupos de escolares que han acudido a la cita en la pantalla grande. Esta tarde el cine continúa con La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo y los largometrajes Regra 34 de la directora brasileña Julia Mural, Blanquita del chileno Fernando Gutzoni y Fogareu de Flavia Neves.
2: Bueno, y mañana, por cierto, se entrega allí en el Festival Onubense el premio de esta casa al director sevillano Santiago Modeo, Lo vamos a contar desde allí porque para allá me voy también dentro de un ratito, contar, así que te quedas aquí solo, sí, Carlos. Sí, aquí solo <risa> el peligro. sí, bueno, pues de un festival que está en plena ebullición a otro que, que ha terminado. Recordamos que con, se conocía el palmarés del Festival de Cine Europeo de Sevilla este sábado con una ganadora incontestable que ha sido la película francesa saint homer de la directora Alice Diop, ¿no, Carlos?
3: Exactamente. De hecho, es el primer largo de ficción de esta documentalista de origen senegalés, Senomer, ha conseguido el giraldillo de oro y el premio al mejor guión. Bueno, la peli cuenta la historia real de una mujer que provocó la muerte de su bebé, pero también de los prejuicios raciales y de los conflictos de la maternidad en la sociedad actual. Por otro lado, la peli, la película belga Close de Lucas Dond, también muy esperada, se ha hecho con dos galardones. El gran premio del jurado y el premio al mejor actor para Eden Daimbrandt. El realizador italiano Pietro Marcelo vuelve a ser reconocido en Sevilla. Recordamos que ya ganó el Girardillo de Oro en 2019 con Martín Eden. Y en esta edición se ha hecho con el premio a la mejor dirección por Scarlett. De Italia a Portugal, Vicky, porque el director y el poeta Joao Pedro Rodríguez ha ganado el premio especial del jurado, es AIQUO. Por Fogo Fatu, una delirante, un delirante musical contemporáneo con la vuelta a la monarquía de Portugal y temática LGTBQ+. Por otra parte, el español Carlos Pardo Ross, realizador de H, ha conseguido el premio Acción Cultural Española a la mejor dirección de película española y After Sun, el debut de la escocesa Charlotte Wells, se ha hecho con el mejor film de la sección, La Nueva Ola.
2: Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta, hasta Granada, donde se celebra una nueva edición, ya van 8 del Granada Noir, esa cita con el género negro de desde de todas las disciplinas y de lo que ha dado de ser sí el primer fin de semana y lo que nos queda todavía por disfrutar vamos a hablar ya con su director, con Jesús Lenz Buenas tardes Jesús, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas
2: tardes. Bueno, estamos ya en la octava edición de, del Granada Anuar, eh, que empezaba, bueno, pues con, eh, con Lorenzo Silva y que después de un fin de semana con, con muchas actividades, muchos invitados, entre otros, pues Víctor en eh, enfila ya la semana y lo hace pues con una agenda igualmente pues interesante y con mucha atención vemos a, al público más joven, ¿no? Porque hay muchas actividades en colegios, en institutos, eh, un encuentro también con escolares en la madraza, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Nosotros... Yo siempre lo he dicho, ¿eh? A nosotros nos encanta hacer un festival que dura, en este, en este caso, 10 días, pero lo importante es sembrar para que esto tenga continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? Hacemos un club de lectura que nos reunimos un par de veces al mes a lo largo de, de todo el año y, sobre todo eso, pues ir a centros escolares, ir a institutos... Eh, llevar a, a, al alumnado a un sitio tan especial como La Madraza ¿no? para que se encuentren con, con Empar Fernández uh -huh. y esa es, la, esa es la idea, llevarlo todo de la mano.
2: Uh -huh. Bueno, hablábamos de, de la programación que nos queda por delante, Hoy habéis tenido a, a andaluz amen Marías eh, que ha estado en la estación ¿no? de Alcázar de, del Genil en estos días, bueno, va a pasar también por esta edición Clara Peñalver, eh, por ejemplo ¿no? a la que seguimos mucho eh, también uh -huh. va a estar con vosotros bueno, Iván Reguera, ¿no? el crítico de cine, con ese libro sobre el rodaje de, del padrino que desde luego daba para para una novela también eh, <risa> esta, esta historia que bueno que también va a tener o, ocasión de participar eh, en una charla no también otro sí, sí, de los, sí. otra de las jornadas no
5: Sí, efectivamente. Eh, yo este año estoy muy emocionado con que venga con que venga Iván. Eh, este año se celebra el 50 aniversario del estreno del padrino, una película uh -huh. mítica por la que yo tengo devoción y cuando yo vi en, en la librería Picasso, ¿no? Bicheando un libro que se llamaba El hombre que podía hacer milagros, y desde la portada estaba Coppola rodeado por, por Michael Alfredo, por, por sí. todo a mí me dio me dio sudor frío, no me lancé sobre este libro, lo, lo leí, es de, de estos libros que aunque parezca que, que la pasta de papel es indigesta, yo lo devoré y me sentó estupendamente, y sí, vamos a hacerle un homenaje a, a esta película, va a venir Iván, Uh -huh. eh, va a participar en un par de, de actividades. Sabes que nosotros nos gusta mucho llevar actividades tanto uh -huh. a librerías como a centros escolares, también a bares, con uh -huh. la colaboración de Cerveza Alhambra, Alhambra, y él va a estar en, en un bar mítico de Granada, el bar de Eric, el famoso Eric de, de los planetas, ¿no?, el batería uh -huh. de los planetas de la Gartijaní. Y, y ahí vamos a estar hablando sobre sobre esta historia del rodaje del padrino y además pues con la banda municipal de eso, música ahí va, ahí va. en la chumbera ahí ahí vamos con ese a hacer concierto
2: un... italoamericano concierto. el noir italoamericano no
5: sí 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 tú conoces la, la chumbera sabes que uno de los escenarios más bonitos que hay en granada tiene de fondo esa estampa más maravillosa de la lámpara uh -huh. así que cuando empieza a sonar ahí el vals de nino rota <risas> interpretado por esa maravillosa banda municipal bueno los pelos como escarpias se nos van a poner
2: <risas> eso recuerda ¿no? ¿Qué día es cuando vamos a poder tener ese concierto?
5: Todo eso va a ser el jueves, el jueves. Que va a ser una tarde muy 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 intensa, estaremos <risas> en el en el Ateneo primero a primera de la tarde a las seis con Javier Palenzuela, otro, escrito, uh -huh. otro escritor granadino fantástico que tiene una trilogía sobre Tánger. de ahí saldremos volando, no sé cómo lo haremos, pero estaremos <risas> a las siete y media en la chumbera y luego ya algo más relajadito sí nueve no y media aproximadamente, pero ya sin la urgencia de la prisa uh -huh. con, con Iván allí en el en el bar de Edis para tomar una cervecita, para brindar por, por el padrino y tomar una tapa.
2: <risa> bueno, una desde luego toda una celebración en torno al padrino, ¿no? y, y con la excusa del libro que decíamos, del que hablamos también aquí en su momento con, con Iván Reguera, ¿no? cuando, cuando lo publicó. Y ese concierto, como decías, ¿no? Donde van a interpretar por pues, música de Morricone, de Nino Rota, de Goldsmith, de todas esas películas, ¿no? Que tenemos asociadas con, con la imagen del mafioso <risa> y talón. Americano. Bueno, esto nos lleva también a hablar de cine porque también hay proyecciones, incluye el Granada hay proyecciones eh, en el cine de la Universidad de Granada, ¿no? Hoy, de hecho, hay, hay proyección, ¿no?
5: Efectivamente. Esta uh -huh. tarde, a las ocho y media, eh, nosotros aquí en Granada, de entre los grandes lujos que tenemos, tenemos la Alhambra, tenemos la Catedral y tenemos a Juan de Dios Sala, <risa> que es el director del Cine Club Universitario. ...es un sabio en el mejor sentido de la palabra... ...y además un comunicador nato, ¿no?... Uh -huh. ...entonces nos gusta siempre en el festival... ...tejer alianzas con otras instituciones... ...con centro y demás... ...y, y bueno, pues este año efectivamente... Eh, ...vamos a, a proyectar eh, a tiro limpio, ¿no?... Uh -huh. ...uno de los grandes clásicos del cine negro... ...del cine negro español... ...y bueno, y tendremos ocasión... ...una película cortita, ¿no?... ...dura uh -huh. nada más que una hora y media... ...con lo cual luego pues tendremos oportunidad de tener un debate, una charla, un coloquio interesante con, con Juan de y con el público, y bueno, pues nos sirve para homenajear a ese director, Francisco Pérez de Tols, uh -huh. que se cumple su centenario, y bueno, pues yo creo que es una manera muy muy bonita de, de disfrutarlo. A quien le apetezca saber más, aquí en la página web del festival, en el, en el día de hoy, en la etiquetita uh -huh. del día de hoy, hay un todo. cuadernillo que ha preparado Juan de, de que ha preparado Juan de sobre la película uh -huh. que es monumental. Así uh -huh. que a descargarlo que está muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues vemos eh, también cine eh, y bueno, y exposiciones, ¿no? Esta misma tarde una visita guiada por Enrique Bonet, que también eh, ahí hay otro otra exposición, ¿no? Eh, en esa que, que se hace también homenaje a, a Agustín Penó, pero que decía que Bonet va a guiar esa, esa visita para una exposición sobre algo que te, que te bueno, te apasiona tanto como el no que es el
5: cómic, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es que este este trimestre, este cuatrimestre, eh, todos los amantes del cómic, de la actuación el dibujo, uh -huh. que se busquen un par de días para venir a Granada. Uh -huh. De verdad, desde cualquier sitio. Los aficionados, porque es que tenemos, no te voy a decir de memoria si cinco o seis, pero tenemos cinco o seis exposiciones uh -huh. monumentales en cartel, ¿no? En concreto esta que tenemos esta tarde, eh, se titula Viñetas en Transición, cómics en Granada, Uh -huh. 1976-1986 la comisaría Enrique y bueno ahí hay una parte de, de estas viñetas, que son en las que en la visita de esta tarde nos vamos a centrar que tienen mucho que ver con el género con el género negro sí, pero sí. un recorrido maravilloso sobre ese arte y luego el propio Enrique ha inaugurado otra sobre la araña del olvido Eso, ¿eh? un cómic maravilloso que tú conoces que uh -huh. tú conoces bien la, la historia efectivamente uh -huh. de la investigación que, que vino Agustín Penón a hacer sobre la muerte la orca? de, de Lorca <risa> y bueno, le ha quedado una exposición monumental y esa la visitaremos el miércoles uh -huh. y luego tenemos a todo un premio nacional 2022 de ilustración a Sergio García eh, su exposición está en el Hospital Real, se le han puesto de, de título, comisaría por Ricardo Anguita le han puesto de título en línea uh -huh. y, y esa la visitaremos el viernes y esa de verdad, con independencia de que vengan a esta visita la gente o que no venga, que se apunte todo lo que hay en este mm. sentido, porque de verdad que es monumental. Lo de Sergio es apabullante. ¿no? Mm. Tiene un homenaje al Guernica, eh, un cuadro que se llama eh, Guerra, eh, tiene las mismas dimensiones del Guernica, cuenta mil y una historias ahí dentro y es como para estar cinco horas buceando <risa> aquí dentro.
2: Uh -huh. Bueno, pues tomamos nota, ¿eh? para que no para que no se lo pierdan Y bueno, concluye el, el Granada Noir ya eh, el domingo Y en el fin de semana estará esa entrega de, del premio ¿no? de Premios de esta de esta edición Además premios a, a mujeres ¿no? Que vemos que cada vez eh, son más destacadas ¿no? en, en el género
5: Sí, sí, absolutamente ¿eh? Cada vez hay más mujeres que escriben Además escriben novelas muy distintas Con personajes muy diferentes Y este año efectivamente Nosotros solamente damos dos premios en el festival el premio Granada Anuar por el conjunto de una obra que va a ser uh -huh. para la periodista y novelista Berna González Arbó, uh -huh. a la que queremos con con locura y compasión, no, porque además en este caso hay una cosa muy muy íntima y es que ella su primera novela la publicó casi casi un poquito antes de que empezáramos nosotros el festival, estuvo con nosotros en la primera edición y en estos ocho años ha, ha tenido una carrera ha tenido una carrera fantástica. Ella tiene una serie de ...de novelas protagonizadas por la comisaria Ruiz... ...en la que también hay un personaje secundario de un periodista... ...en el que dialogan mucho, pelean mucho... ...y es fiel reflejo de, de la época con todas las contradicciones... ...y esos rincones oscuros que, que nosotros defendemos siempre... no ...que la buena novela negra debe de, debe de buscar... ...así que el premio sí. es para ella... ...y luego un memorial, el memorial Antonio Lozano... ...nuestro gran amigo que murió hace, hace unos años... ...y queremos recordarlo todos los años... ...él era una persona pues, con una visión muy comprometida... ...muy social, muy solidaria de la sociedad... Y este año pues le damos ese memorial a una escritora de Barcelona, Empar Fernández, que bueno pues tiene esa mirada y coincide con esa mirada horizontal que tenía que tenía Antonio. ¿no? Sí. Mucha sensibilidad en sus personajes, ya ha sido profesora de instituto como Antonio durante muchos años, con lo cual aborda las problemáticas de, de, la, de la chavalada, no, la aborda uh -huh. con mucha con mucha sensibilidad, con mucho conocimiento y bueno, ese, eso será el, el próximo viernes y la verdad es que va a ser uno de los de lo actos más emocionantes del festival
2: Bueno, pues eh, aquí quedan resumidos ¿no? algunos de, de todas esas actividades que tenemos por delante todavía en estos días, hasta el domingo en esta octava edición del Granada Noir que nos comentaba, bueno, pues, su director su responsable, y su alma madre, Jesús Lemp, pues muchísimas gracias Jesús, que vaya muy bien todo y que disfruten mucho la semana Bueno, es la voz del tenor jerezano Ismael Jordi, que se prepara para debutar en enero en el Metropolitan de Nueva York, uno de esos grandes escenarios de la ópera mundial, interpretando a Alfredo en la traviata de Verdi, que precisamente estamos escuchando. Informa desde Jerez, Pablo Cosano.
0: El cantante ha esperado tres años para este estreno, que se truncó por la pandemia. Acudirá al Templo Musical neoyorquino con una ópera que ha interpretado más de 100 veces y ofrecerá cinco funciones en un mes en una Navidad que será muy especial. Sí, eso, en ese sentido, sí, no, no no voy con una ópera que he cantado poco con la ópera que más he cantado pero bueno, siempre siempre tiene su, 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 uno sus miedos y, su, y sus preocupaciones ¿no? pero antes el jerezano tiene una cita el 26 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela en Madrid en un homenaje a uno de sus referentes Luis Mariano que me hace mucha ilusión, la verdad es que que él es un, es un artista que aquí es muy querido, muy querido en España, muchísimo más en, en, en Francia, era, era, era un dios. no Y la verdad que, que me hace mucha ilusión porque, bueno, es de estos artistas que aquí en España yo creo que, 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 que todos los años se tendrían que en los teatros hacer, hacer alguna opereta de las que cantó. Para este recital ya no hay entradas disponibles.
2: Y nos vamos a ocupar ahora de la reconquista, pero contada para escépticos, tal como lo hace el escritor genense Juan Slava Galán en su último libro y del que ha hablado con nuestro compañero Antonio Catoni.
0: Los escasos datos de que disponemos confirman que la conquista islámica fue la correría de una horda fanatizada que invadió a sangre y fuego un país indefenso. Aquí hay un texto que dice, con la espada, el hambre y la cautividad devastan no solo la España ulterior, sino también la citerior, hasta más allá de Zaragoza. Hermosas ciudades, reducidas a cenizas, señores y nobles crucificados, niños y lactantes descuartizados. Así, sobre esta España desdichada establecen un reino bárbaro. Esto es un texto, y por eso dice Juan el Lavagalán, renunciamos a reproducir otros textos, igualmente islamófobos, que solvientan el ánimo de todo creyente en la alianza de civilizaciones y el diálogo entre culturas. En fin, ya ven ustedes que es el, el estilo de Juan El Lava Galán Con erudición e ironía Nos trae en esta ocasión La Reconquista Contada para escépticos, Editorial Planeta Juan, bienvenido a esta tu tal, casa, a tierra
7: Encantado estoy de estar aquí
0: ¿Cómo estás? Lo primero, vamos a ver El término
7: Reconquista, ¿tú sí, sí crees en La Reconquista? Sí, claro, es evidente Lo que pasa es que, verás En la época de Franco se hizo un paralelo Entre la Reconquista Española Que era la lucha de los cristianos Contra los moros y Franco, la propaganda franquista, hizo un paralelo que era la lucha de Franco, la cruzada, la cruzada nacional contra los indios. Entonces, claro, abundando tanto en esa propaganda y en la exaltación del Cid, etc., ahora, pues, algunos historiadores progres quieren negar la reconquista. Pero, hombre, yo creo que eso hay que superarlo. La reconquista existió, evidentemente. Entre otras cosas, yo cito aquí en el libro un par de páginas, lo dedico a que los, los propios reyes, hablen por su boca y no utilizan la palabra reconquista que se utiliza desde el siglo XIX, 19, pero sí utilizan el concepto. Es decir, tienen claro que esta tierra era nuestra, era de los gotos, era de los cristianos, la arrebataron los musulmanes y hay que recuperarla. Eso lo tuvieron siempre en cuenta. Aunque, como
0: como dices, esa palabra reconquista surgiría en el siglo 19, Pero, Juan, ¿también la idea de reconquistar la Hispania era una idea, o corría en paralelo a la idea de que esos reinos cristianos se fueran unificando, como luego pasó con los reinos de Castilla, sí. Aragón, de Navarra bueno, no para conformar lo no es, que hoy llamamos España. No, no
7: estaba tan claro porque eh, cuando surge, cuando empieza la reconquista, se hacen a lo largo de, del, del Cantábrico, de la costa Cantábrica y de los Pirineos el sur de los Pirineos, la vertiente digamos hispánica de los Pirineos, surgen una serie de poderes cristianos. Luego por cuestiones también propagandísticas, todo se centra en Covadonga y en Don Pelayo y eso, pero realmente surgen varios poderes ahí que son los que van a iniciar. Y los reinos cristianos tardan tanto también en conquistar el, el territorio musulmán, entre otras cosas porque de vez en cuando están peleándose entre ellos, hay alianzas, hay reyes que en lugar de heredar, es decir, se tiran toda la vida combatiendo para engrandecer el reino y después lo dividen y lo heredan los hijos. Lo hacen tres partes o lo hacen cinco partes. O sea que hay muchos retrocesos en ese sentido y por eso se tarda 800 años en recuperar todo el territorio.
0: A lo largo de todos los 50 años que lleva Juanes Galán escribiendo magníficamente bien de todo y particularmente cosas de la, de la Edad Media, siempre vemos esa... Esa idea de demostrar que, efectivamente, los hombres que aparecen en los libros de historia no actuaban guiados por otros principios mucho más elevados de los que podemos nosotros utilizar. Y digo esto porque eh, llama la atención, no sé si en el ámbito cristiano, pero particularmente en los primeros años de la llegada de los musulmanes, había una idea recurrente que era la de las mujeres Violar a las mujeres, yo creo que era un poco la, la, la idea. ¿no? no sé si ellos pensaban ya en las urías, pero pensaban más en las que eh, bueno, podían encontrarse bueno, ahí, en los reinos que iban a llegar. Eh, ¿no?
7: Evidentemente la gente que nos invade son gente muy bastante primitiva, poco civilizada, son los moros del norte de África. Aunque el impulso viene de Arabia con los árabes, pero hay que distinguirlo, ¿no? Los moros son las tribus que hay en el norte de África, que se han islamizado recientemente. Que no es una palabra despectiva. No, no, en absoluto. Se ha hecho despectiva a raíz de las guerras que hemos tenido de África muy dolorosas, el desastre anual, las matanzas de soldados españoles que hubo y tal. La palabra moro se hizo despectiva, ¿no? Yo no, yo la utilizo, y lo digo aquí en el libro, yo la utilizo en el sentido que le dieron los griegos, que son los que inventaron Mauro que es habitante del norte de África, simplemente, ¿no? Entonces, eh, como digo, estos moros entraban con el afán de los conquistadores de saquear, y claro, dentro del saqueo venía también, obviamente, las mujeres. Las mujeres eran un bien móvil, digamos, eh, por la cuestión sexual y por hacerla por el servicio y tal, y entonces, obviamente, también es uno de los elementos que a lo largo de la Edad Media estamos viendo la situación de las mujeres, es tremenda, tanto en el bando musulmán como en el cristiano, ¿no? especialmente en el musulmán que tienen arenes y le gusta mucho la rubia. Una cosa curiosa que yo subrayo aquí en el libro es que los emires y los califas generalmente son hijos de cristianas, cristianas convertidas al islam cuando las compraron como cautivas en el aren, y entonces bueno, pues el, el, el califa de turno designa a su sucesor el hijo... Pues, ellos no consideran que la mujer ponga nada en el, en, en la concepción de un hijo, ¿no? La, la mujer es como una especie de horno donde El protagonista es el hombre. El protagonista es el hombre, ¿no? Entonces, es su hijo, pues ya está. Pues este es el que... Entonces, eso se da reiteradamente. Es curioso, ¿no? Eh, es ciertamente
0: curioso. Estamos hablando de la reconquista como un hecho, como reconquistar la España, como llegar a retomar lo que antes era nuestro, pero ese espíritu de la reconquista, por un lado... Eh existía en los gobernantes de aquel tiempo la idea de seguir más allá, que también el Magreb era nuestro, que también ahí había sí, cristianos, sí, sí, sí. y por otra parte, ¿eso también fue el mismo espíritu que se llevó a conocer otros pueblos en América?
7: Pues sí, realmente cuando acaba la Reconquista, ya antes, un siglo antes, ya Aragón y Castilla, ya se han repartido las zonas de influencia en el norte de África. Ya, ya lo tienen claro, que la Reconquista va a seguir allí, porque contra lo que muchas veces creemos siempre ha habido una conexión muy íntima entre, eh, entre la península ibérica y el norte de África. Y de hecho, si se mantiene durante tanto tiempo el Islam en España es porque recibe oleadas de gente que vienen del norte de África a, a, a apoyarlo, ¿no? Los almorávides primero, los almohades luego y los benimerines finalmente, ¿no? entonces siempre ha habido esa conexión entonces lo lógico hubiera sido cuando se conquista Granada continuar ese esfuerzo guerrero en el norte de África pero el mismo año que se conquista Granada se descubre América y entonces ya los esfuerzos de Castilla se fueron, se fueron hacia América mm -hmm. bueno eh, estamos hablando de la reconquista
0: contada para escépticos el nuevo libro de Juan Eslava Galán y, y hablemos también un poco de la decadencia evidentemente de la decadencia de todo este dominio musulmán no fueron siempre los mismos, al principio estaban aquí pues, los andalusíes, luego, como dices, esas oleadas de gente que llega del norte de África. Eh, ¿Probablemente el declive empieza cuando la meritocracia empieza a desaparecer y, y, y comienza esa aristocracia
7: a, a gobernar en estos territorios? Bueno, lo que ocurre, verás, eh, del mismo modo que los cristianos tienen ese problema de que combaten entre ellos, entre los reinos, e incluso que después heredan a varios hijos, con lo cual deshacen el reino y eso es difícil luego volverlo a unir, los musulmanes tienen un problema. En los musulmanes hay un concepto en el islam que es la isbilla, que es la, la cohesión tribal. ¿no? Entonces, los que entraron, eh, primero enseguida tuvieron una guerra civil entre árabes propiamente dichos, y, y los bereberes que venían del Ajá. norte de África. Es la tifna, ¿no?, que es, la, un, la, sí, que porque, es un concepto sí, que aparece sí, mucho en el fi, libro. La fitna, fitna es, exactamente. Es, es porque, claro, empezó una guerra civil, porque le habían dado a los que más esfuerzo guerrero habían hecho les dieron las peores tierras, entonces los tíos protestaron, ¿no? Y, pero después hay... Hay un movimiento siempre centrípeto y es a que el, el poder radique en Córdoba, los emirios y después los califas en Córdoba, la capital, porque eso es también la imagen de lo que está ocurriendo en Oriente, donde el poder está en Damasco o después en Bagdad, que a su vez es imagen de los imperios que ellos han invadido, el persa y el, y el bizantino, eh, la, la, las capitales importantes que moderaban el imperio, ¿no? Mm -hmm. Por una parte existe esa, esa tendencia, pero por otra parte hay una tendencia centrífuga, cuando los moros tienen que hacer tres grandes digamos regiones militares para contener a los cristianos, que son Zaragoza, Toledo y Mérida. Pues los que están a cargo de Zaragoza Toledo de Mérida son unas tribus que dicen, bueno, ¿y yo porque voy a, a darle dinero a Córdoba, si nosotros podemos eh, montárnoslo por nuestro sitio, ¿no? Entonces, ese sentido tribal hace que los, los musulmanes, al Andalus, a veces, a veces consiguen ser un, un, un país, ¿no? Es decir, un Estado, pero nunca son una nación. Por, por ese sentido de la, la tendencia a, a desvincularse los poderes y hacen los reyes de Taifa, que son las autonomías de entonces, ¿no? uh -huh. lo cual favoreció mucho la conquista por los cristianos. Nunca se
0: convierten en algo más o menos homogéneo. Exactamente.
7: Eh, hay un
0: término que utiliza mucho y además particularmente los últimos capítulos de la guerra de Granada, de Granada bueno, dos términos sobre los que yo creo que Fernando el Católico funciona muy bien dándoles a unos y a otros, los halcones y las palomas, ¿no? Sí. Cuando eh, pone, se ponen eh, en cerco una ciudad, hay que ir un poco actuar sobre los dos, los, los que son más fanáticos, sí, sí, los que sí, quieren sí. más guerrear,
7: y los que un poco son sí, capaces de acomodarse a un Fernando, nuevo régimen. ¿no? Fernando el Católico, es como político, es un político impresionante, ¿no? El tipo, por una implacable, parte... Implacable también. ¿eh? Implacable. Funda primero, muy realista. Él tiene... El primer ejército ya moderno, digamos, de la historia, es el que actúa, los cristianos, en la conquista de Granada. Tienen su artillería bien montada, tienen su sanidad, tienen, es decir, que un, un ejército ya no medieval, sino en el sentido ya moderno, la transición, ¿no? Uh -huh. Que después dará a los tercios, famosos españoles, ¿no? Por una parte eso, pero por otra parte... Él maneja lo que después históricamente se ha llamado la caballería de San Jorge, o sea, el dinero. El dinero. El tipo está, al mismo tiempo que está conquistando y acosando Granada, al mismo tiempo está sobornando a gente importante de Granada y atrayéndoselos con promesas y también con dinero... Para que, para que rindan la ciudad, ¿no? uh -huh. que la ciudad, tomarla por salto, habría sido complejo para Castilla, ¿no? Y, esto, y lo consigue. Es decir, que maneja, maneja los dos campos, ¿no? La fuerza y por otra parte el halago y, y el soborno, sobre todo el soborno. El príncipe, ¿no? Ya, el príncipe ya, de Maquiavelo. ya, Maquiavelo, claro, ya claro, claro, dicen que, que claro, se inspiró sí, en, el, sí, sí. en
0: Fernando el Católico para hacer esa. Ese texto, ¿no? Y por eso pues llegan lo, los cristianos y una noche entran a Hurtadillas en la Alhambra, sí, colocan sí, sus pendones sí. y el día siguiente... El día dos, siguiente a está el la gente se encuentra ya, ¿no? ya,
7: claro, la gente se encuentra en los pendones en la, en, la, en la Torre de la Vela y dicen, bueno, ya estamos perdidos, ya están los cristianos, han, han, han conquistado las defensas de la ciudad, luego se entregan, ¿no? Esto se ha acabado. Me interesa particularmente otra historia, la propaganda. ¿Cómo luchan los
0: cristianos? ¿Cómo lucha la propaganda contra el Islam? Eh, hay determinadas leyendas, determinadas
7: bueno, historias... Bueno, sí, ellos sacan primero a Santiago. Santiago, pensemos, ¿Santiago quién es? Santiago es un apóstol de los que siguió a Jesucristo, que era un, un pescador, probablemente analfabeto, del de lago de Galilea o sea que después pensar que ha venido aquí, que ha muerto aquí que, que está enterrado aquí y todo eso pues eso es un mito ¿no? pero se hace de ese mito, se hace importante porque Santiago es un, un batallador, de pronto es un caballero en un, en un caballo blanco que ayuda a los cristianos en las batallas hay que decir también que los moros tenían un equivalente también ¿no? también Mahoma según ellos santo, sí, a, un... a Mahoma en concreto pero, pero en cualquier caso ocurre eso y entonces en torno a Santiago hace patrón de España, lo sigue siendo ahora, o sea que, que el elemento de la propaganda es siempre esencial, ¿no? Uh -huh. Y los cristianos, claro, también, es decir, no solo un combate por, por, por eh, ganar, por a, a es como dice el cantar, ¿no? combaten por el dinero y por, y por ensanchar por mujer, el reino, ¿no? pero es que también además es que están convencidos ellos creen en Dios, o sea que no que eso no es una postura falsa, ellos están perfectamente convencidos de que si mueren, por ejemplo, las órdenes militares que se hacen específicamente aquí en, en España, la de Santiago Calatrava eh, y las otras, pues eh, pues son gente que absolutamente convencido de que Dios existe, creen en Dios uh -huh. y que si mueren con entiendo van a ir al paraíso. Sí, hay, hay otro detalle también curioso, que yo creo que, que
0: igual tiene algo que ver, ¿no?, la homosexualidad. Los cristianos acusaban a los moros de ser un territorio donde él estaba más extendida. Hay un capítulo que te dedicas a los mártires de Córdoba, a Eulogio y a Álvaro. Sí, sí, sí. Ahí no aparece Pelayo, que también es un, un chiquillo sí. el que intenta, mano Abderramán III, llevárselo a la cama. ¿no? es
7: un... Es lo que ocurre allí en, en Córdoba, con los mártires de Córdoba, es de pronto surge un... Un, un brote fundamentalista dentro de los cristianos, eh, hay que decir que había muchos cristianos que vivían en territorio musulmán, se les toleraba a cambio de que pagaran la jizsa, que era un impuesto bastante crecido uh -huh. entonces tú podías ser cristiano, eso también explica que muchos se convirtieran al islam para no pagar ese impuesto no pero aquí surge un o santone sea, eh, que quieren, a toda costa, se presentan ante la autoridad musulmana, ante los aquí ante los jueces, y insultan a Mahoma. Ajá. Insultar a Mahoma, ellos saben que automáticamente está penado con pena de muerte. Y entonces, ahí ese, ese es, es decir, son fundamentalistas cristianos que se presentan para que los maten, para ser mártires, ¿no? Hasta que ya, pues, en fin, se, 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 bueno, se cargan a los jefes de la comunidad, y de ese modo ya acaba el brote, pero bueno, es una anécdota dentro de, de esta... ...complejidad que tiene sí. la Edad Media Española, ¿no? Uh -huh. eh,
0: claro, eh, lo que pasaría muchos siglos después con Salman Rushdie, ¿no? La fatua...
7: Sí, la fatua, eh, sí que te, no, te eso, no, El Islam en ese sentido no ha evolucionado, o sea que... Es más, podemos decir que el Islam andalusí en algunos momentos es mucho más abierto, pues en fin, se dedican a la poesía... a la, eh, exaltan la homosexualidad, eh, se emborrachan, les gusta el vino, hacen poesía al vino, cosas que son impensables en el Islam actual, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido fueron, estuvieron en algunas épocas, no en todas, estuvieron bastante laxos. Ni ¿no? siquiera en el Islam que luego viene el norte de África, quiero decir. No, de cuando viene el norte de África morables, son, son eso, eso, con... eso acaban con, con toda la poesía. Es decir, son gente fundamentalista, fanática. Que, que persigue a los que piensan eso, ¿no? Es decir, que ahí se acaban todas las la, la complacencias mm -hmm. con la vida. Antes estabas hablando de, de, de algunos mitos, como el mito de,
0: de Santiago, Covadonga también parece que es un, que es un mito. Bueno,
7: sí, lo de, hombre, Covadonga se ha hecho porque la monarquía ya eh, la monarquía de, de cuando ya el reino se expandió, el reino de Asturias y ya con Capital León se hizo el reino de León, pues ellos, en competencia con otros reinos cristianos, ellos querían tener la primacía. Nosotros somos los verdaderos descendientes de los godos, es decir, los que tenemos eh, la, la razón de los godos de conquistar España, no más que la otros. Entonces, entonces hacen un mito de Covadonga que, efectivamente, en, no en Covadonga, donde ahora está la cueva, la santina y todo eso, no. En el monte Auseba, que está en, en los alrededores, ahí se dio un enfrentamiento de menor cuantía entre entre moros y cristianos y ganaron los cristianos y eso se magnifica y se hace un mito fundacional del Reino de León es decir, que ahí tenemos también que ver la propaganda, pero hay un fondo histórico evidentemente, uh -huh. no aunque no ocurriera exactamente en Copadonga sí.
0: lo que sí parece
7: que hay más
0: coincidencia entre la leyenda y la realidad es en el CID el cid campeador que creo que tomó su nombre aquí en Sevilla, ¿no? Cuando llegó sí, y dijeron, sí, el cid, sí, el cid, el señor, ¿no?
7: vino aquí a, a, a cobrar impuestos, sí, eh, impuestos que los, los reyes cristianos imponían a los pequeños reinos musulmanes y bueno, se llama a lo largo de la historia los moros lo respetan como guerrero, un guerrero ilustre y lo llaman Sidi, el señor, mm. ¿no? El señor que campea, eh, que, que domina el campo de batalla, ¿no? en un principio es un hombre propio de la época, es un noble menor en un principio lo mismo que todos los nobles él, él eh, apoya a su rey, como es su obligación también para que el rey también lo proteja a él llega un momento en que se enemista con el rey y entonces pues, ¿él ¿qué sabe hacer? combatir, pues pone la espada al servicio de quien la pague y la pagan los reyes musulmanes de Zaragoza que tienen, eh, Zaragoza es, es un territorio rico, tienen dinero y él se contrata con sucesivos reyes moros en Zaragoza y después finalmente ya al final de su vida va por libre y consigue conquistar el solo con su esfuerzo Valencia, lo cual es una notabilísima hazaña no mm. entonces no se puede minusvalorar al Cid, ¿no? porque también porque lo haya utilizado la propaganda franquista el Cid es una, una gran personalidad de la Edad Media y hay que valorarlo en lo que cabe y en encima su... dio, uh -huh. dio origen también al poema de Mio Cid que es una de las glorias de la literatura castellana primitiva. no Absolutamente, también hay un capítulo
0: en el que hablas de en la comparativa, bastante recurrente los últimos años, eh, fíjese, Arturo Pérez Reverte, con su libro también sobre el Cid. yo creo que él enfocó la novela como un western, ¿no? Sí, sí, eh, sí. ¿Por qué la Reconquista no se ha convertido en un género, ya sea literario o cinematográfico en España? Pues sí. Pues, Porque por, tiene todos por, los ingredientes, no falta, desde sí, luego. Sí,
7: pero como siempre nos tenemos que avergonzar de nuestra historia, ¿no? Siempre estamos acomplejados. Tiene todos los elementos, sobre todo al final, cuando tenemos muchos documentos, y yo lo cito ahí, ¿no? ...además digo que la, la frontera... ...acaba siendo después de las conquistas de Fernando III... ...la frontera entre Castilla y eh, el Reino de Granada... ...es auténticamente Far West... ...hay, hay um, eh, colonos nuevos que llegan... ...y que tienen que estar con una mano en el arado... ...y la otra en la espada... ...es decir, ese tipo de... Eh, ...hay incursiones... Eh, ...incluso en tiempos de paz... incursiones de bandidos de uno o de otro lado... ...a saquear el territorio eh, contrario... Hay alfaqueques que son los mediadores para que las cosas no vayan de su... Eh, eh, o sea, hay, hay auténticamente una frontera interesantísima. Tenemos mucha documentación. Eh, alcaldes de Moro y Cristiano en la misma raya que se reparten los pastos. A ver, porque en la época de paz pues, intentan llevarse bien. Nunca hubo convivencia, como dicen ahora, ¿no? entre tres culturas, de sonada ¿no? Hubo coexistencia, coexistencia. coexistencia, que ya es bastante, ¿no? Mm, que ya es suficiente. Bueno, pues eh, todo esto lo pueden ustedes encontrar en la reconquista
0: contada para escépticos. De nuevo, Juan de nos explica la, la historia, la historia, en este caso, de la Edad Media, eh, que, que es fascinante, que también nos ayuda a explicarnos a nosotros mismos. Y, y fíjese, Juan, eh, hay historia más reciente, porque aquí, eh, un poquito más allá, tenemos la Basílica de la Macarena, y el otro día sacaron allí a Queipo de Llano, y, a, y al general Borges, cuya participación parece que en los primeros meses sí, de, la, sí, de sí. la guerra civil ¿no? está bastante clara. ¿no? ¿A usted sí, qué le ha parecido sí, sí. todo esto?
7: No, pues vamos a ver, yo eh, disiento mucho de de esta cosa de traer a la política moderna eh, cosas antiguas, ¿no? Es decir, me parece bien que si, si no tienen que estar allí enterrados Keipo y el otro Borges, pues me parece bien que lo saquen, se los den a la familia para que la familia lo entierre en los panteones familiares donde sea. Eso a mí me parece bien. Lo que me parece mal es que estamos ya en el siglo XXI, ya en, en el primer tercio del siglo XXI, y estamos todavía contando la guerra, cuando ya no hay nadie que viviera aquello, es decir, el que asesinó entonces, en un bando o en otro, a alguien, ¿verdad?, eh, los hijos no son responsable de, 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 de las obras de sus padres y los nietos mucho menos de las de sus abuelos, ¿no? Entonces, creo que la política española tenía que dejar al margen cerrar esa puerta ya de, un, de una vez por todas, puesto que ya ha habido una reconciliación. Es decir, había reconciliación real, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a despertar nuevamente los odios de la guerra? Aquello era una situación muy distinta. Ahora tenemos una clase media que hace ya de colchón había acceso y tal, entonces había gente que no tenía nada que perder. Es decir, la situación de España era completamente distinta a la que es ahora. A mí me parece muy mal que estos políticos indocumentados que tenemos estén siempre desenterrando muertos de entonces. Que haya muertos todavía en las cunetas me parece mal. Eso hay que desenterrarlo y dárselo a la familia. Eso me parece un acto incluso cristiano, ¿no? Bien, pero ya está. Pero no politicemos eso. Mm. La política tiene que ser otra cosa y hay que cerrar aquella puerta ya de una vez. Juan Elabagalán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy encantado, muchas gracias.
2: Ya 42 minutos el momento de hablar de, de teatro Porque este miércoles comienza una nueva edición Del Festival Artes Escénicas de Sevilla El FES, con una oferta que incluye 25 compañías y 39 funciones En cinco espacios escénicos de la ciudad Carlos
3: Efectivamente, además este año con el lema Nuevos códigos, serán dos semanas Desde el miércoles 16, como dices Hasta el lunes 28, con espacio Bueno, para el teatro, la danza, la música La performance Incluso, bueno, espectáculos familiares Una gran diversidad Vamos a hablar con el director Con José, con José María Roca Que creo que, que ya nos escucha Hola. Hola José María, buenas tardes Buenas tardes Bueno, ¿Qué? mirando la programación Podemos decir eh, que no solo Ha llegado la normalidad al fe, Sino que además se trata de una edición Muy completa eh, Pues sí eh, Profundizamos un poco
1: En la filosofía del FED, que, que en esta dieciséisava edición uh -huh. creo que es, pues eh, digamos que seguimos un poco haciendo un festival ecléctico con todo tipo de manifestaciones de arte escénica o sea, todo tipo me refiero no solo danza, teatro, sino que dentro del mismo teatro, eh, teatro social, eh, teatro eh, cómico, hay comedia, hay musical para público familiar... Eh, digamos que esa vocación que el FED ha tenido siempre responde un poco a su propia filosofía que al estar organizado por cinco salas uh -huh. que mantienen una programación durante todo el año y durante toda la temporada pues eh, aprovechan el FED para atraer eh, determinados espectáculos que aunque estén en su línea eh, no podrían venir si no fuera por esa eh, digamos ese aglutinante que supone el festival para, para las compañías, ¿no?
2: esas salas en concreto son José María pues
1: las salas son viento sur uh -huh. en Triana eh, teatro la fundición eh, TNT el platea odeón y la sala cero uh
2: -huh.
1: bueno, eh, la... son cinco salas que forman escenario de Sevilla
2: uh -huh. la inauguración eh, bueno va a correr a cargo de, de la compañía Ron Lalá no
1: eh, sí eh, lo que lo que ellos llaman un sainete cómico lírico de chulapos mutante. Esta, esta, esta compañía es una compañía que, que bueno que tradicionalmente se, se dedica a adaptar clásicos y a, eh, a destrozarlo entre comillas convertirlo en comedias musicales eh, haciendo
3: un teatro popular creativo y bueno y es una compañía absolutamente maravillosa ¿no? uh -huh. También, bueno, eh, encontramos nombres propios como Pepe Villuela, Sekunde la Rosa, La, la Bailarina debutó eh, Yumiko Yoshioka, Mucho, muchos nombres propios, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, tenemos siempre gente así como más conocida, eh, mezclada con compañías que, bueno, que son menos conocidas, pero que igualmente tienen unos espectáculos de... De, de una calidad altísima como todo lo que programa el FED pero sí que es verdad que bueno que nos van a visitar pues bueno eh, gente como eso como Miguel Novera como eh, eh, bueno la compañía La de Granada Premio Max que trae un musical muy un rollo eh, cabaret, no muy divertido efectivamente para público familiar eh, compañías internacionales como el Teatro Experimental Fontibón de Colonia, que de, de perdón de Colombia que actuará en Viento Sur Teatro, y bueno, y esos otros nombres propios, como como ya habéis dicho, ¿no? Pepe Villuela o, o incluso Álex Odoyerti que, que vuelve a conducirnos la gala de los premios, que es la clausura del FE, o incluso Manolo Solo, premio Goya, ¿no?, actor sevillano, que trae también su, su banda a Platea Odeón Imperdible.
2: Uh -huh. Bueno, son, como decimos, ya muchas ediciones eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando el público? Ya habéis creado un público para, para el FES, podemos decir, ¿no? Que se van incorporando, eh, también suponemos, más jóvenes, ¿no?
1: Claro, eh, eh, como decía antes, eh, eh, el FES supone un paréntesis En la programación, eh, digamos, habitual de todo el año que tienen las salas no Entonces ya las salas cuentan con su público Y lo que el FES, de alguna forma, hace es... Eh, 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 subir un poquito ese el atractivo de las compañías aprovechando que es un festival pues apoyado por las instituciones fundamentalmente por el Ayuntamiento de Sevilla, pues traemos digamos compañías que no podrían venir en otras circunstancias, con lo cual lo que estamos haciendo es, además de atender al público habitual que las salas tienen, pues intentar captar cada vez más público de como como tú decías, pues evidentemente ha ido creciendo no solo en cantidad, sino también en calidad, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, eh, a me ha mencionado la gala de, de clausura, se entregan los premios escenarios de Sevilla, eh, creo que la actriz María Alfonso Rosso y el director teatral Pedro Alvaro Osorio serán también los premios de honor, ¿no?
1: Eh, ...pues sí, eh, siempre tenemos todos los años pues unos premios de honor... ...que, que reconocen, normalmente reconocen una trayectoria eh, amplia... Y, ...y gente que bueno, eh, en este caso pues son de sobra conocidos... ...y que llevan pues trabajando eh, pues, bueno, muchísimos años... ...en concreto Pedro Álvarez Osorio fue además director del, del FED durante unos años... Y María Alfonso Rosso, pues bueno, es una actriz conocida, ahora mismo está eh, participando en muchas películas y demás, una actriz eh, veterana a la que todos queremos mucho y bueno, eh, nos encanta que sean premios de honor este año. ¿no?
2: Bueno, pues no hay que perdérselo, recordamos, este miércoles comienza una nueva edición del Festival de las Artes Escénicas de Sevilla del FES, como nos ha contado eh, su director, José María Roca. Pues muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: Y vamos con el estreno de la cantadora Sevillana Reyes Carrasco que acaba de presentar en directo su primer álbum Cante de Reyes un trabajo lleno de referencias a los grandes maestros flamencos
8: Yo ya no descanso, te llevas mi vida cuando te conocí Se convierte en llanto las penas que tengo muy dentro de
3: Reyes Carrasco nos presenta hoy su primer álbum, Cante de Reyes. Hola, buenas tardes, Reyes.
9: Buenas tardes. ¿Cómo nace este
3: proyecto, estos cantes de reyes?
9: Pues a ver, eh, yo tenía muy claro que a la hora de empezar mi primer álbum eh, iba a rescatar los cantes antiguos, porque es mi fuente donde yo siempre me he inspirado y donde siempre he aprendido, ¿no? Entonces, Cante de Reyes se basa en eso, en los cantes antiguos, eh, hecho con una frescura de hoy en día, ¿no?, para que los jóvenes puedan disfrutar de, del flamenco.
3: ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este
9: proyecto? Eh, alrededor de dos años y medio, más o menos.
3: ¿Dos años y medio? Sí. Mucho tiempo, ¿no? La
9: verdad es que sí, terminé Tierra de Talento y me puse manos a la obra hasta, hasta ahora.
3: Y haciendo referencia al título, ¿por qué ha elegido este título? Pues, es un título genial, te quiero sí. decir.
9: Pero... <risa> Porque además de mi nombre tiene esa controversia, pero... Como te he comentado, eh, va como en memoria de los cantores antiguos, uh -huh. eran los reyes del flamenco, porque eh, hay cantes de la niña de los Peines, de Antonio Verena, de Pepe Marsena, los reyes de verdad. ¿no? Entonces, por eso va cantes de reyes.
3: Hablamos de, de cantadores de principios del siglo sí. XX, desde de hace un siglo. Supongo que habrá sido un proceso muy elaborado y complicado, porque eh, esas grabaciones, ¿tú cómo has accedido a ellas? ¿Eran grabaciones de pizarra?
9: Era bastante difícil. Yo tengo en mi casa bastantes grabaciones antiguas, muy antiguas, pero también he tenido la ayuda de, de flamencólogos que han estado ahí eh, dándome grabaciones que muy poca gente tiene, uh -huh. eh, como por ejemplo el flamencólogo Manuel Martín. Sí, bueno, que, Martín, no, ahí va. Él me ha ayudado muchísimo y, y bueno, a través de ayudas y de mis propias mi propia cositas, pues yo he ido sacando los recursos.
3: ¿Y qué has descubierto en este, en esta revisión de, de estos cantos?
9: Pues la verdad es que he descubierto maneras diferentes de cantar que tenían los, los cantadores antiguos Porque lo hacían de una manera muy íntima y a la hora de cantar lo hacían bastante diferente a como se canta hoy en día ¿no? También he aprendido cantes nuevos que aunque no sean en el disco lo voy a, a retomar para hacerlo en mis próximas actuaciones uh -huh. y, y bueno, la verdad es que es cosa bastante interesante
3: Qué curioso, cante nuevo, dime, sí. dime alguno dime alguno no que
9: Mira, yo eh, descubrí la Lorqueña Que sí. yo no sabía en mi vida Digo, eh, sé que canté Porque tú estás acostumbrado, bulería, soleá, cigrilla Y Lorqueña es una bulería Que canta la niña de los peines eh, Pero Lorqueña le hace referencia Porque son bulerías de Lorca Y más o menos ese tipo de cosas he ido aprendiendo Y vamos, yo disfruto un montón
3: Además de La Niña de los Peines, supongo que también de, de otras grandes mujeres, por ejemplo, a la Cerneta, que ya no llegó wow. a grabar, ¿no? Pero bueno, que tiene esa influencia, influyó, es la... de hecho, a, a La Niña de los Peines, ¿no?
9: La verdad es que sí, me hubiera encantado poder tener una mini grabación <ríe> de la Cerneta, de, de, de su paso por la Soleá, que, que ha dejado una influencia bastante importante. Y, y bueno, pero bueno, no pasa nada.
3: <ríe> ¿Qué palos son tus favoritos? A ver. Si es que tiene, ¿verdad? <ríe>
9: Favorito, favorito, no es que tenga uno, digo, pues me muero por este. Pero últimamente mm, me siento muy cómoda y me encanta la siguilla. Es un cante muy duro, mm -hmm. pero disfruto mucho cantándolo, me meto mucho en el papel y, y me encanta.
3: Hay una seguidilla de hecho, en el, en el disco. En el o disco. Que... Yo creo
9: que es uno de mis temas favoritos, ¿eh? ¿Sí? sí yo creo que sí. ¡Mírame!
3: rumba pues también en la rumba, ah, la mucha, rumba. ¿no?
9: <risa> es que si te pones a decir más fin cada uno te digo que me encanta todo <risa> la rumba también tiene su toque además que es de la paquera y sí. tiene ese ritmo de Jerez que, que a mí me encanta vamos y me vuelve loca
3: que la paquera era muy grande ¿eh? Uf,
9: la paquera era otra genia otra genia
3: Hablando de genios y de genias, ¿qué oro cantador o cantadora te ha influenciado? ¿Con cuál te sientes tú más identificado?
9: Pues mira, difícil, esto es igual que los cante, ¿no? Escoge a uno, pero si te tengo que coger dos o tres, pues mira, te cojo la niña de los peines, uh -huh. te cojo la paquera de Jerez, y, y por último, pues no sé, Vallejo.
3: Tú tienes 16 años. 16. En esa readaptación te has ido, curiosamente, a lo antiguo, ¿no? Te has ido al, no. a lo moderno, ¿por qué? <risa>
9: No sé, porque es que yo, yo desde mi punto de vista, eh, yo pienso que los jóvenes, si vamos a escuchar flamenco, deberíamos primero escuchar lo antiguo, porque es lo esencial, es la raíz de lo nuestro. Entonces yo tenía en mi mente que, que iba a hacer algo, para los jóvenes, algo fresco, pero sin perder, sin perder esa raíz antigua. Entonces por eso me he ido a esa, a lo más antiguo posible, para mm -hmm. que los jóvenes aprendan lo bueno, de verdad. ¿Sabes?
3: Escuchamos piano flamenco de uh -huh. Pedro Ricardo, Ricardo Miño, que estuvo en la Bienal, genial, como, como es, por cierto. Eh, bueno, guitarra, bajo eléctrico, pero digamos que todo como muy orgánico, ¿no? ¿No has añadido toques electrónicos, por ejemplo?
9: Pues mira, algo que comentar ahí que yo creo que apenas mmm, poca gente se puede dar cuenta. Uh -huh. en uno de los temas la guajira, sí, la ¿vale? la guajira, sí. Y la guajira no lleva ningún instrumento real. Todo está hecho con un pap entonces no hay nada, a ver, yo no quería meter, eh, hacer cosas electrónicas ni, ni nada de eso, porque yo tenía muy claro que mi primer disco iba a ser, digamos, natural, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí ha estado presente ese pub que yo creo que le da un toque bastante nuevo. Porque Sin embargo, eh, digamos que es
3: más cara ese sonido electrónico ¿no? sí, De hecho sí. suena al principio una voz cubana voz <risa> sí. cubana de quién es?
9: No, es de un cubano, de un, de un, de un músico
3: de, del disco es curioso, ¿has usado la tecnología para volver atrás?
9: Ahí va, es que yo, mi idea total era hacer eso, hacer cosas nuevas, pero llevándome mmm, a lo más antiguo posible
3: ¿Y descarta caminar por esa senda? Es decir, ¿investigar por ahí, por lo electrónico?
9: Pues yo creo que no, porque además puede ser una opción bastante buena sin dejar de ser flamenca, porque yo voy a hacer flamenca siempre claro. Pero yo creo que el mundo este de la electrónica puede hacer que el flamenco pues lo lleva a otra zona de confort, no sé
3: bueno, hay, creo, dos temas escritos por ti. Sí. como ha sido a ver, eso?
9: A ver, escrito por mí, a ver, te cuento un poquito eso. Eh, en el disco hay 10 temas, uh -huh. y dos están compuestos por autores, pero yo tenía una pequeña eh, composición. Uh -huh. eh, la Zambra está compuesta ¿Es el, por, ¿Es el single? está compuesto por Huito, ¿vale? Un autor de Córdoba. Uh -huh. Y después los fandangos eh, están compuestos por Ezequiel Benítez, pero uh -huh. los estribillos los he compuesto yo, porque tiene unos estribillos los fandangos. Bueno... Y bueno, lo que más has comentado de la composición Ha sido bastante, bastante divertido Porque yo nunca me había puesto a componer seriamente Ya había intentado, pero nunca nunca lo he terminado Porque no, no me sentía gusto En cambio, cuando estaba con el disco mmm, Me apetecía componer Y estuve hablando con el productor y demás Y sacamos la idea de, de componer Me puse ya a pensar la idea eh, A inspirarme con... con con el flamenco a escuchar y demás, hasta que salió sin darme cuenta el estribillo de una manera bastante curiosa.
8: Le canto a mi madre, que es la que más quiero. me la todo, hasta su flamenco. Se lo canto yo, se lo canto yo, se lo canto yo.
3: Ay. ¿Te sientes cómoda escribiendo?
9: La verdad es que sí, cuando. A ver, te sientes cómodo escribiendo cuando estás inspirado. Cuando tienes la mente en otro lado te sientes distraído o en otro mundo no te sientes a gusto, no te sale componer, por lo menos a mí.
3: Hablemos del mensaje. Sí. ¿Los mensajes son actuales? ¿Los mensajes de palos de hace 120 años?
9: Pues sí, mira, yo he intentado coger, eh, además de las letras y cantes antiguos, coger un mensaje que hoy en día se lleve a cabo. Que, que a lo mejor, pues no sé, no sé declararte, a lo mejor de, de la madre... ¿No? yo hablo de mi madre, también hablo de la mujer eh, además hago muchas referencias de la mujer en este disco porque canto muchos temas que vienen mm. de mujeres yo creo que hoy en día es un tema que es bastante polémico, digamos, ¿no? pero yo no me quería meter por esa zona, pero sí recordando a las mujeres entonces, el mensaje yo creo que es una de las cosas más importantes La mujer
3: tiempo. en el flamenco mmm, sin mujeres en no el flamenco
9: No, para nada, para nada yo desde mi punto de vista, la mujer ha aportado mucho ha aportado muchísimo eh, volvemos a, a Pastora Qué decía Pastora, que ha hecho una antología de cantes increíble, que gracias a ella podemos tener grabaciones antiguas y, y para mí ella es, es demasiado... Como ella te digo, La Paquera, como te digo, eh, no sé, Tía La Piriñaca, ¿sabes? Que las mujeres han aportado muchísimo en el flamenco y siguen aportando.
3: Y seguís, seguís aportando. ¡Ali,
8: ali, 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 oh!
3: Bueno, Reyes, he editado en CD, pero vas a sacar una edición en vinilo, ¿no? Para lo que nos gusta el vinilo. En
9: vinilo, en enero sacaré vinilo, y eh, vinilo, eh, ahora mismo tengo CD, pero bueno, eh, muy contenta, porque además vinilo yo creo que le da el toque ese...
3: Yo soy de vinilo, sí, lo yo tengo también... Que reconocer.
9: Yo también, yo también, los CD me encanta, pero los vinilos le hace toque antiguo y, y moderno también a la vez, ¿no?
3: Sí, tiene ese punto. Tiene ese punto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ti nos quedamos contigo. <risa> pues con la jovencísima Reyes Carrasco nos despedimos hasta mañana con más cultura andaluza de punta a punta. ¡Hasta luego!
8: Vamos de Todo a la tierra